0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito escucha bajo tu propio riesgo y si quieres historias extra recuerda que está el Patreon patreon.com diagonal podcast pues he regresado hola a todos estoy vivo eh bueno, solo comenzaré a relatarles lo que ha pasado, estoy empezando a temblar incluso mientras pienso acerca de escribir cada detalle, pero tengo que terminar esto. Después de que publiqué mi última actualización, era hora de actuar, me había estado preparando para ese evento por tanto tiempo que me era difícil creer que acababa de pulsar publicar. Coloqué mi teléfono en mi bolsillo y observé a David desde el otro lado de la calle. Él estaba cenando, justo como lo mencioné en la última parte. Su teléfono claramente timbró porque la dio su cabeza y la tomó de la mesa. Yo ya había visto a su teléfono timbrar siempre que hacía una publicación, así que sabía que había colocado una alerta. Observé sus ojos escaneando el texto con interés. Luego su mirada se amplió lentamente. Supe que había llegado a mi parte favorita, porque alzó su rostro de súbito e inspeccionó el restaurante. Envolvió su emparedado y salió del restaurante rápidamente, con sus ojos estudiando las calles mientras le daba vistazos a su teléfono para seguir leyendo. Fue una escena muy satisfactoria. Todavía me hace sonreír solo pensar en ella. No lo seguí a casa. En vez de eso, esperé el correo que era inevitable. ¿Quieren saber por qué David estaba tan asustado por la distribución de sus datos? Estaba asustado porque el internet había sido su lugar seguro. Ahí, él era poderoso. Cuando tuvimos nuestra conversación sobre el reto, y por mucho tiempo después de eso, yo fui el analfabeto informático y él reinaba esa esfera y ahora me las había ingeniado para rastrearlo en su refugio. Antes, yo había sido débil y un blanco fácil para sus juegos. Ahora que había tomado represalias serias y lo había amenazado, él se estaba preocupando. El correo llegó mientras aún podía verlo alejándose. Hola, Sander. Bravo, pero no nos vamos a reunir en público, escribió. Para ser sincero, especifiqué Wells Park porque supuse que él iba a querer cambiar la ubicación si era un área pública y no quería acotar la dirección real por internet. No quería que nadie se colara en la fiesta y resultara herido. Lo siento por mentir. Me estaré disculpando mucho por mentir para el final de esta publicación. Le dije que le enviaría la nueva dirección 20 minutos antes de que fuera hora de vernos. Y nunca respondió No quería que tuviera la dirección demasiado temprano Y que llegara para poner trampas Pensé que replicaría con una ubicación propia Pero no lo hizo Me puse de pie Era tiempo de ir al almacén y esperar La ubicación que elegí Solía ser un almacén de algún tipo No me importaba para qué había sido utilizado solo me importaba que estaba abandonado y desprotegido si David trataba algo estúpido lo cual pensé que haría no quería a mis espectadores inocentes en el camino tomé un Uber hacia un área suburbana a unas cuadras de distancia cuando el chofer se había ido caminé al almacén ya casi eran las nueve. recorrí el perímetro de este lugar atento de cualquier señal de que David hubiera llegado antes que yo me acerqué a la puerta lateral y saqué una llave de mi bolsillo. Le quité el candado a las cadenas en la manija de la puerta. El panorama cambió de la ambientación de una noche por la ciudad a una tumba silenciosa. El local solo tenía un piso que era un gran espacio abierto. Muy por encima de él había plataformas elevadas desplegándose por las vigas que conducían desde este hasta la oficina del gerente la cual era un cubículo de metal suspendido en un extremo. Los andamios y estanterías que habían sido abandonados interrumpían el espacio vacío. Cajones y tarimas estaban esparcidos por aquí y por allá, creando escondites. Había llegado con mucha antelación y los había arreglado estratégicamente en caso de que se redujera a un tiroteo. Ya no quedaba más por hacer, además de esperar. Le envié la dirección a las 9 y 45. Un traqueteo en la puerta frontal me alertó de que ya estaba ahí. Llegó media hora tarde, lo cual fue un intento para ponerme nervioso. La puerta se estremeció repetidamente, pero las cadenas lo mantuvieron firmemente cerrada. Afuera estaba oscuro. La única luz era derramada por el alumbrado público Tenía un estilo industrial. ¿Cómo se supone que vamos a hablar si no me dejas entrar? Llamó David desde el otro lado. Probó las tres puertas. Se movió hacia la única puerta sin seguro, solo hasta que absolutamente debía hacerlo. Él sabía perfecto lo que era un embudo, pero no tuvo elección. Las ventanas estaban demasiado altas. puerta lateral se abrió silenciosamente y por ahí entró David Maldito King. Me quedé en donde estaba, detrás de un cajón de madera lleno de tarimas. Si él llegaba disparando, no quería ser un blanco fácil. Aplausos lentos colmaron la habitación resonante. Bien hecho, entonó David. Me asomé por las tarimas y vi que la puerta se cerró detrás de él. Estaba solo. ¿En dónde está Katie? Dije solo lo suficientemente fuerte como para que fuera escuchado. Estoy demasiado impresionado por ti, Sander. Completamente inesperado. Sacó su teléfono de su bolsillo, iluminando la pared detrás de él. Comenzó a leer. ¡Jódete, David. Hashtag jódete David King Sander bastardo brillante Ve por tu chica Te atraparemos David Miles de estos Casi todos diciendo la misma cosa ¿Cómo se siente tener personas alentándote? ¿Ahora te sientes mejor equipado para enfrentarme? Sander David tocó en la puerta detrás de él y se abrió Por ahí se arrastró Katie su rostro estaba rojo y destellando con lágrimas. Había cinta adhesiva envolviendo su cabeza varias veces para cubrir su boca. Sus muñecas habían sido amarradas de una forma similar. Una banda de cinta adhesiva también mantenía sus tobillos juntos, pero dejaba suficiente espacio como para que pudiera dar pasos pequeños. Un brazo robusto estaba amarrado alrededor de su cuello en tanto un hombre alto y rubio, de cabello extremadamente rizado, la guiaba dentro de la habitación. —¡Te dije que no trajeras a tu compañero! —hablé produciendo eco. —Si no lo quieres aquí, pues ven a matarlo, Sander. No respondí. —Entonces, Sander, ¿cómo te gustaría proceder? —Tú estás dirigiendo el espectáculo. Me animó dándole un vistazo al almacén. ¡Mándame a Katie y lárgate! Lo siento, pero no tengo la garantía de que no vas a liberar la información de todas formas. Ven aquí y discutiremos nuestros términos. ¡Ni en tus sueños, David! Él miró a su compañero y este usó su brazo libre para darle un puñetazo a Katie por un costado. Ella se quejó tan fuerte como pudo a través de la cinta adhesiva y se tambaleó. Pero el hombre rubio la mantuvo de pie desde su cuello. ¡Podemos hacer esto toda la noche! David gritó mientras se reía. Me puse de pie. Mi escondite estaba por la izquierda de David, así que caminé en un semicírculo hasta que estaba directamente en la línea de visión. ¡Acércate más! Gritó. Caminé hacia adelante, quedando a unos metros de distancia. ¡Mira cuánto has cambiado! ¡Tu cabello se ve bien! ¡Siempre deberías teñirte lo de oscuro! ¡Ahora eres tan estoico, Sander! ¡Confiado! ¡Darte a la fuga te ha cambiado! Supongo que lo único que teníamos que hacer para incrementar tu esfuerzo mínimo era que te dieras a la fuga, ¿no? Entonces... —Quizá nos pudimos haber evitado todo este lío, pero de nuevo, todo ha sido demasiado divertido. —Acabemos con esto, le gruñí. —¿Cuál es tu primera condición, Sander? —Él se tiene que ir, le dije apuntando al hombre rubio. —¿Está bien? David se encogió de hombros. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se sacó una pistola de mano del bolsillo de su chaqueta y le disparó al rubio en la cabeza. Este colapsó llevándose a Katie consigo. Katie emitió un chillido ahogado y se desenredó de su cuerpo, arrastrándose hacia atrás por el piso. Retrocedió hasta la pared y se quedó ahí, con sus ojos abiertos de par en par. David agachó su rostro para observar el cuerpo antes de girarse lentamente hacia mí. Mi turno. ¡Maldición! Finalmente me di cuenta de lo fuera de mi elemento que me encontraba. Podía ser que entendiera a David King, pero nunca, jamás, podría igualar a su enfermedad. Se me ocurrió que podría morir esa noche a pesar de las reglas de David. ¡Muéstrame la información! Esa es mi primera condición. Quiero saber exactamente ¿Qué es lo que vas a distribuir para que consideres si vale la pena lo que estás pidiendo? Traté de disimular mis manos temblorosas mientras sacaba mi teléfono celular. Fui a la sección donde tenía todos los borradores de mi cuenta anónima y le mandé una copia. ¡Te la acabo de enviar! David sonrió tranquilizándome. Tan rápido como un lagarto se dio la vuelta y agarró a Katie del suelo Ella gritó mientras le ponía de pie Desenfundé mi Ruger de la pistolera oculta que estaba vistiendo Y traté de enfocar el cañón Pero él fue demasiado rápido y tenía a Katie enfrente antes de que pudiera disparar Así que compraste un arma después de todo Dijo con frialdad No vi esa parte en tus publicaciones Relájate Solo me estoy asegurando de que pueda leer en paz. Mantuvo la pistola en la cabeza de Katie con una mano mientras abría el celular con la otra. Se tomó su tiempo para leer toda la información. Su expresión alternó entre asombro y medias sonrisas repetidamente. Pues bueno, comenzó guardando su teléfono y deslizando su nueva mano libre alrededor del cuello de Katie. No tenía idea de que había sido tan descuidado. Sonó todo menos descuidado. Katie jadeó cuando él apretó su cuello con más fuerza y presionó la boca de su arma contra su sien. Movámonos a un lugar más pequeño, dijo observando a la caja de la gerencia. No quiero que huyas cuando las cosas se pongan difíciles. Tú primero, Sander, tú primero. Le mandó gesticulando con la cabeza hacia las escaleras a su derecha. Mantuve mi rostro en David mientras caminaba hacia ellas, con mi pistola apuntada en su dirección. Él mantuvo la boca de su arma contra la cabeza de Katie. Ella gimoteaba y me observaba. En la cima de las escaleras se encontraba la puerta de la oficina. A la izquierda, había una pasarela que se dividía en plataformas esparcidas por todo el lugar. Abrí la puerta metálica de la oficina y entré de espaldas. Los únicos muebles en la habitación eran dos mesas pesadas de madera. El resto de la oficina estaba vacío. David empujó a Katie en la habitación, con su brazo aún en su cuello, y cerró la puerta detrás de él. La oficina era lo suficientemente grande como para que todavía estuviéramos a unos metros de distancia uno del otro ¿sabes? cuando encontré tus publicaciones pensé que me había topado con algún tipo de historia terapéutica que estabas escribiendo pero, pero fue, fue mucho, mucho mejor peor. realmente me ha sorprendido Sander has madurado y te has reenfocado en tratar de vencerme pero no has cambiado lo suficiente lo puedo ver en tu expresión y manos temblorosas. Aún eres tú, Sander. Has cambiado tu exterior, pero aún tienes las mismas motivaciones y debilidades. Apretó de nuevo su agarre alrededor de Katie. Sé que tu siguiente condición para mí es que deje ir a Katie y por eso me voy a saltar tu turno. Sé que preferirías que ella permanezca bajo mi custodia a que le dispare así que te sugiero que bajes tu arma me mantuve firme quería probar mi suerte pero al mismo tiempo no me quería arriesgar a que fuera más rápido que yo confiaba en mi puntería pero no en mi velocidad ¡bájala! repitió y yo sostuve mi posición en un instante el arma abandonó su 100 le disparó al suelo y la regresó a su cabeza Katie sollozó y el calor del cañón en su piel debió de haber dolido ¡No estoy bromeando, Sander! lentamente coloqué mi arma en el piso y la pateé en su dirección ¡Buena decisión! me dijo sarcásticamente ¿Ya te has dado cuenta de por qué estás aquí? mi rostro le contestó ¿De qué hablaba? por supuesto que lo sabía Crees que estás aquí para salvar a Katie, pero no es así. Katie ha estado desaparecida por un año y solo has construido recuerdos de ella. La Katie que conocías está muerta, pero ni siquiera esa Katie es la razón por la que estás aquí ahora. No, te resignaste desde hace mucho. Esta no es una aventura heroica para salvar a la princesa. Esto es un asalto en contra del dragón. Apreté mi mandíbula, me rehusaba a admitir que tenía razón. Esto no se trata de salvarla, se trata de ser más astuto que yo. Mantener a Katie a salvo solo es una consecuencia, explicó David ensanchando su sonrisa. Así que, en ese sentido, tú y yo ahora somos iguales. Se trata de ser más astuto que el otro comenzaste simplemente viviendo tu vida y luego progresaste a defenderte a ti mismo para después proteger a tus seres queridos y ahora has llegado a donde quería que llegaras desde un comienzo a tratar de arruinarme te tomó un par de años pero lo lograste Sander al menos en su mayor parte Katie aún es una debilidad asumiré que lo mismo aplica para las demás personas en tu vida Tienes debilidades que te anclan. Yo aprendí a deshacerme de las mías. Como tu propia madre, Le repliqué. Ella era una carga, no fue personal. Eres un maldito enfermo, David. La puerta detrás de David se abrió ligeramente. Había engrasado esas bisagras por horas. Horas asegurándome de que no hiciera absolutamente nada ningún ruido estoy a punto de ponerme mucho peor Sander David comenzó a jalar el gatillo cuando fue embestido por detrás Katie se resbaló de su agarre mientras él trataba de usar ambas manos para amortiguarse su arma se disparó pero la bala colisionó en la pared David de manos y rodillas alzó la mirada hacia su atacante —¿Te acuerdas de mí, perra? —se mofó Clark y luego le propinó un puñetazo en arco por un costado de su rostro. Corrí hacia adelante y saqué a Katie de la riña. La cargué afuera de la puerta antes de ponerla de pie y cortar la cinta adhesiva de sus manos con mi navaja de bolsillo. No hubo tiempo para retirar las capas en su boca. Ella tenía las pupilas muy dilatadas. —¡Corre! —exclamé. ¡Ve afuera! ¡La policía llegará aquí pronto! Regresé para ayudar a Clark. Lo sé, no fue un encuentro romántico, pero aún había un psicópata ahí adentro. David y Clark estaban peleando en el suelo, tirando puños y forcejeando uno contra el otro. David era más grande y conectó algunos de sus golpes. Me aventé dirigiéndome a mi pistola, que estaba justo al lado de la pelea. David me vio y pateó mis piernas como un tentáculo afuera del mar. Me tropecé y empujé la pistola hacia una esquina cuando caí. David se sacó a Clark de encima súbitamente, prácticamente tirándolo hacia una de las mesas. Lo observé en tanto se puso de pie de un salto y saltó hacia su arma. Había dos pistolas en la habitación, ambas en lados opuestos. Dos de nosotros... Y él solo era uno. Clark rodó desde el escritorio y saltó hacia David mientras él corría por su arma. Ambos se estrellaron contra la puerta. Me tropecé hacia mi Ruger, la cual estaba fuera de mi alcance por solo unos cuantos metros. Y de pronto hubo otro choque detrás de mí. Mis dedos se enroscaron en el arma y me giré contra la pared, apuntando en su dirección. Acababa de darme la vuelta justo a tiempo para ver a David dispararle a Clark. No hubo vacilación cuando apreté el gatillo. Le pegué en su hombro. David giró para encararme. Le disparé de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y una vez más. Incluso... Después de que se había recostado contra el metal deslizándose hacia abajo... Seguí disparando solo para estar seguro. Solo para estar seguro de que ese maldito nunca se iba a levantar de nuevo. Mi arma hizo clic, avisándome que había vaciado el cargador. Diez disparos, y cada uno había impactado en David Maldito King. Exhalé y dejé caer el arma, permitiéndome a mi cabeza que se recostara en el piso. Mi corazón me movía todo el pecho. Todo mi cuerpo temblaba Pero aún no podía descansar Temblando Me puse de pie y me desplacé hacia Clark Él estaba encogido por la pared Apretando su hombro derecho Mucha sangre salía por sus dedos ¡Maldición! ¡Me disparó! Dijo claramente conmocionado Fue entonces cuando pude escuchar las sirenas de las patrullas ¡Vete de aquí, Sander! no, voy a, estaré bien, la policía llegará aquí en cualquier momento para ayudarme, solo vete, regresa a estar en fuga, yo te contactaré cuando sea seguro, vete, no permitiré que te metas en problemas de nuevo hasta que se aclaren los hechos, me apresuré hacia la puerta, guardando la ruger en mi pantalón mientras me movía, me detuve en el marco de la puerta, gracias, le dije, mientras miraba Clark. Le quité el seguro a las cadenas de la puerta en el extremo opuesto del almacén y me mezclé junto con la noche. Fui hacia mi escondite preestablecido, agachándome ahí para permanecer oculto. Le envié una orden al servidor en el que había subido mi script e ingresé la contraseña para cancelar la distribución de la información. Pienso entregársela a la policía dentro de poco para limpiar mi nombre. También comenté «Estoy vivo» en la publicación anterior para avisarle a todos que había sobrevivido, luego caí rendido. Esta mañana estuve pensando con claridad de nuevo, sintiéndome un poco mejor. Las noticias aún no han dicho nada del incidente, y he estado pegado a la aplicación de radio en mi teléfono todo el día. E incluso la estoy escuchando en este momento, esperando una actualización acerca de Katie y Clark, Muchas gracias, Reddit. me han ayudado a permanecer positivo estos últimos días y atender esta trampa, finalmente está hecho, me arrepiento de tantas cosas que hice en el pasado y de cómo he reaccionado, debí haber luchado más agresivamente antes de que llegara esto, estaba demasiado asustado y realmente no comprendía a David, pero ahora lo hago, solo que ahora no importa que se ha ido. De aquí en adelante, continuaré manteniendo un perfil bajo. No planeo cooperar hasta que Hernández me diga que la Fiscalía está lista para reconsiderar los cargos. Hernández está haciendo su mejor esfuerzo en casa para mitigar la evidencia en mi contra en todos estos cargos. El testimonio de Clark acerca de lo que sucedió anoche realmente ayudará a reducir la credibilidad de las acusaciones de David además las gopros que instalé alrededor del almacén no estuvieron de más la confesión de David ante el asesinato de su madre fue un extra que no había anticipado en un principio habíamos pretendido encerrar a David en la oficina de la gerencia para que la policía lo encontrara Clark había llamado a la policía justo antes de atacarlo las circunstancias cambiaron el plan. No sabía que estaba preparado para matar hasta que tenía mi arma apuntada en David King. Mentí anteriormente cuando Hernández me llegó a visitar en la cárcel. Esa es otra parte que ayudará a persuadir al fiscal para que descarte sus cargos en mi contra. Les dije a ustedes que Hernández no quiso hablar de la muerte de Isaac, pero sí lo hizo. Encontraron un archivo de video en la computadora de Isaac, el día que murió. Se había estado grabando a sí mismo jugando videojuegos para YouTube, cuando de pronto hubo un ruido de cubiertos cayendo en el fondo. Isaac salió de la habitación para investigar. David apareció en la habitación empujando a Isaac contra un librero, lo azotó contra la puerta y estaba encima de él ahorcándolo en segundos. El ataque solo duró dos minutos, David salió caminando, dejando la puerta abierta. La cámara lo observó regresar a la habitación con mi almohada. Sostuvo la almohada sobre el cuerpo de Isaac y lo golpeó repetidamente. Todos los rastros de piel muerta en mi almohada cayeron sobre el cuerpo de Isaac. Encontraron esa evidencia en su cuerpo, pero el video probó que yo no lo había matado. David salió y cerró la puerta detrás de él. Había cometido un error y no había revisado lo que estaba activo en la computadora. Lo único que vio fue el juego. Hernández y yo habíamos estado en contacto mientras medía la fuga. Mentí acerca de eso también. Cuando lo había contactado por primera vez, él comenzó a llorar por teléfono, disculpándose repetidamente. Me dijo que sabía que, cuando menos... Iba a permanecer recluido por meses de mi vida mientras el juicio acontecía, incluso si David era acusado más tarde. Hernández había aceptado el trato de David y demandó que se me diera la mitad de los 15 mil dólares que le había pagado. Como ya saben, David solo me dio dos mil, pero Hernández había esperado que eso me ayudara a permanecer oculto y evitar ser capturado hasta que él pudiera retar la evidencia exitosamente. También me dijo que, después de cuando me escapé del auto, la policía sospechaba bastante acerca de las circunstancias de mi fuga. Había agujeros en la historia, y Hernández se había asegurado de señalárselos a su jefe: La capa de pintura de la patrulla raspándose, las barras que separaban los asientos de los policías, la ubicación del accidente en relación con la hora en la que se registró el pedido de auxilio, David estaba desesperado por sacarme de la cárcel Se arriesgó a sobornar a un oficial y dejó gran parte de su plan a la suerte David no quería que el juego simplemente acabara Si yo si estaba yo en, la cárcel, que en la cárcel, habría terminado Y aún había muchas maneras en las que quería arruinar mi vida Su urgencia por rescatarme lo condujo a muchos errores cuando llegó a visitarme a la prisión, Hernández también me dijo que Jackson había aparecido. Había llegado a casa un par de días después de que fui arrestado y fue llevado para ser cuestionado. Tenía pruebas y testigos de que había estado quedando con su familia por unos días. Una vez que le preguntaron por el asalto, contó su historia. David había tocado la puerta del departamento justo cuando Jackson estaba terminando de empacar para irse de vacaciones. Le dijo a Jackson que era un amigo mío y que me estaba ayudando a mudarme. Jackson lo dejó entrar mientras terminaba de empacar. Estaba caminando hacia la puerta con su maletín cuando David le preguntó si estaría dispuesto a ayudarlo a cargar nuestro televisor. Jackson accedió y lo sacó junto con David. Luego tomó su maleta y se fue, pidiéndole a él que cerrara cuando hubiese acabado y mientras que eso resuelve una parte del misterio, no puedo dejar de pensar si David estuvo en mi departamento previamente para instalar el capturador de teclado y la aplicación de rastreo en mi celular. En cuanto a Clark, su salida deshonrosa fue una fabricación para descolocar a David. Fue mi idea hacerlo desaparecer de mi vida y quitar el blanco de su espalda. Lo hice tanto para protegerlo de la furia de David, como para que pudiera apoyarme detrás del telón. Su mamá sí llegó y pagó su fianza, pero en realidad fue mucho más amable que como lo escribí. Estaba preocupada por todo, como cualquier mamá estaría. Cuando mensajé a Clark para contarle mi plan acerca de publicar esta serie, inmediatamente saltó a ayudarme, y sin él, aún seguiría observando a David y esperando un buen momento para atacar Fue mi idea plantar la información acerca de esconder los datos de su cuenta bancaria En pedazos de papel alrededor de la ciudad Lo colocamos como una broma Y como una forma para saber si David estaba leyendo la serie Queríamos ver si se interesaría en ir a buscarlos No lo hizo Pero eso probablemente se debió a que aún estaba tratando de oír la lectura de cargos de Clark no salió muy bien. Aún está siendo acusado con un delito menor por haber hecho graffiti en la casa de David. Al parecer, él había tomado las fotos en ángulos que me excluían de forma natural. Seguimos tratando de ver cómo resolveremos ese problema. Y Katie, aún estoy pendiente de verla, más allá de ese momento breve mientras confrontaba a David. Solo han pasado algunos días para todos ustedes a lo largo de esta serie pero para todos nosotros ella ha estado desaparecida por un año no tengo idea de qué le pudieron haber hecho David o su cómplice durante ese tiempo no sé cuándo seré capaz de verla de nuevo tengo mucho miedo por ella sé que fue David quien lo hizo pero me siento responsable me pregunto si ella me culpa me pregunto si me odia quizá algún día lo sabré lo que David me dijo me tiene muy confundido. He pasado mucho tiempo pensando sobre ello. Me dijo que estaba ahí por él y no por Katie. Que estaba detrás del dragón, no de la princesa. Me he dado cuenta de que tiene razón. He leído algunos de sus comentarios y estoy de acuerdo con ustedes. No escribí mucho acerca de Katie durante esta serie. Si hubiese sido por Katie habría escrito más sobre ella David tenía razón Katie era una consecuencia me hace sentir culpable y sucio pensar en ello quizás sería lo mejor que nunca la volviera a ver dudo que ella quiera verme Katie si estás leyendo esto si alguna vez puedes soportarlo lo siento lo siento muchísimo una vez más, gracias Reddit, me han ayudado demasiado con su apoyo, aliento y su asistencia inconsciente al crear esta trampa para David, no hubiera podido hacer esto sin ustedes, los últimos dos años han sido un infierno, pero finalmente se ha terminado, arruinamos a David, maldito King. Pues llegamos al final de esta historia Sobre Sander y David King Un final feliz de cierta forma En quién se hubieran fijado ustedes En arruinar a David O en salvar a Katie Envíame tus comentarios En arroba posmortem En twitter o arroba mlechuga Cualquiera de las dos Me encantaría leer qué piensas sobre la historia Y si te gustó o no También este es el final de temporada Entre comillas de Postmortem. Me voy a tomar una semana de descanso para volver con una historia pues, más navideña, y de ahí seguir para 2021. También te recuerdo que en Patreon podrías eh, encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Muchas gracias a todos, y nos escuchamos pronto.